0: Ja, schönen guten Morgen auf meiner Seite. Kann man mich gut verstehen? Ja, ich glaub, funktioniert wunderbar. Alles hat ein Ende. Und die Wurst hat zwei, das war mal so ein alter Schlager, aber darauf das will ich gar nicht hinaus. Alles hat ein Ende, auch unsere Predigtreihe hat ein Ende. Und ich darf heute ähm, die letzte Predigt in dieser Predigtreihe halten. Die hieß ja, wofür, bitteschön, brauche ich Jesus? Und der Titel dieser Predigt wurde ja vorgegeben vom Tilo, heißt Jesus einzigartig intolerant? Also wir gehen heute der Frage nach, ob Jesus einzigartig intolerant war oder vielleicht war er sogar einzigartig tolerant. Wenn wir, wenn wir heute den Begriff so Toleranz so hören, das ist ja sehr oft zu hören in letzter Zeit, sei bitte tolerant oder Toleranz ist wichtig. An was denken wir da? Da denken wir so an Gleichberechtigung, jeder darf sagen, was er will, alles ist irgendwie richtig, an Frieden, an Freude, an Leben und Leben lassen. Das ist so irgendwie Toleranz. Also ganz hohe ethische Ansprüche eigentlich. Und da können wir ja sagen, naja, das passt doch eigentlich ganz gut zu Jesus. Passt doch eigentlich ganz gut. Also war er doch tolerant eigentlich. Wenn wir mal bei Wikipedia nachschauen, in diesem Online Lexikon, was eigentlich Toleranz oder tolerant sein bedeutet, da finden wir folgende Worte, nämlich tolerant bedeutet duldsam sein, nachsichtig sein, großzügig sein, weitherzig sein. Passt doch auch gut zu Jesus eigentlich. Wenn wir so sein Leben anschauen, können wir sagen, ja, das passt dazu. Also war Jesus doch wohl Ziemlich tolerant nach dieser Definition. Wenn wir es mal umdrehen, was heißt intolerant sein? Intolerant sein heißt ungeduldig sein, unduldsam sein, keine andere Meinung und Weltanschauung gelten lassen, eben außer der eigenen. Das ist Intoleranz. Hm. Wenn wir jetzt aber überlegen, was Jesus so gesagt hat, da fallen uns vielleicht doch ein paar Worte ein, wo wir sagen: Ah, sind dann doch vielleicht so ein paar intolerante Schwingungen dabei. Er hat ja manchmal sehr direkte und absolute Sätze gesagt. Ich nehme mal einen raus aus dem Johannes 14, Vers 6. Da hat Jesus gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Also der Satz, da, lässt man sich, da kann man kaum was hineininterpretieren, was das wahrscheinlich bedeuten könnte. Der ist sowas von Glas klar. Da lässt überhaupt keinen Spielraum für irgendwelche Interpretationen. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn wir das mal so hören und jetzt dann uns dazu die Frage stellen, naja, aber kann man denn als Atheist als, also an jemand, der überhaupt nichts glaubt, oder als Buddhist, oder als Hinduist, oder als Moslem, oder als sonst irgendeiner Glaubensrichtung Angehöriger, kann man denn dann trotzdem zu Gott kommen, zum Vater? Also, wenn Jesus ja Recht hat mit seiner absoluten Aussage, ich bin der Weg und die Wahrheit, niemand kommt zum Vater denn durch mich, dann lautet die klare Antwort auf diese Frage, nein. Kein Buddhist, kein Moslem und so weiter. Nein, wenn Jesus recht hat mit seiner Aussage. Denn er sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Das ist von Jesus doch radikal intolerant, oder? Nur er, sonst niemand. Vor allem die Aussage, er sei die Wahrheit. Weil wenn er die Wahrheit ist, kann ja logischerweise nichts anderes gleichzeitig die Wahrheit sein. Das ist ja logisch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, der SC Freiburg, der spielt in der ersten Bundesliga, dann ist das korrekt, zumindest in dieser Saison. Ja, dann ist das die Wahrheit. Wenn jetzt jemand anders gleichzeitig sagen würde, der SC Freiburg spielt mit der ersten Mannschaft in der zweiten Bundesliga, dann kann das nicht gleichzeitig auch die Wahrheit sein. Es ist entweder oder. Wahrheit ist absolut. Wahrheit ist immer absolut. Nur manchmal ist es schwer, die Wahrheit so richtig zu fassen oder zu sehen. Beim Messe Freiburg ist das einfach. Kann ich auf die Tabelle gucken oder im Spielplan, dann sehe ich das. Aber manchmal ist es etwas schwer mit dieser Wahrheit. Als Jesus vor Pilatus steht, sagt Jesus ja auch von sich wieder sehr absolute Aussagen. Er sagt, ich bin ein König, er sagt ich bin dazu geboren und um in die Welt zu kommen bin in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge und wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme, sagt er dem Pilatus. Und wir wissen, wie Pilatus darauf reagiert hat er hat dann gesagt ja, was ist Wahrheit? Ich glaube, er wollte gar nicht die Antwort so richtig hören, hat es einfach so gesagt, ja, das ist schon Wahrheit. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, diese geistliche Wahrheit, die kann auch nur durch den Glauben erkannt werden und gehört werden. Aber jetzt glauben ja zweifelsfrei auch Buddhisten, Hinduisten und Moslems, die glauben ja auch tatsächlich. Erkennen die denn dann irgendeine andere Wahrheit? Wie gesagt, Wahrheit, die ist absolut. Entweder ist Jesus die Wahrheit oder jemand anderes oder etwas anderes ist die Wahrheit. Ein Sowohl-als-auch klingt wahnsinnig tolerant, ist aber Unsinn, weil es schlichtweg nicht logisch Ein Entweder-oder geht da nicht. Also wenn wir also an Jesus glauben und seinen Worten vertrauen, das, was er sagt, dann ist Jesus die Wahrheit und der einzige Weg zum Vater. Wenn wir sagen, ja, es gibt auch andere Wege und am Ende führen viele und alle irgendwie äh, zum himmlischen Ziel, wie immer das auch genau aussehen mag, dann ist es eine Meinung, die zu tolerieren ist. So eine Meinung ist zu tolerieren, aber das bedeutet auch, dass wir dann der Meinung sind, dass Jesu absolute Aussagen falsch waren. Entweder oder. Beides gleichzeitig macht einfach keinen Sinn. Das wäre nicht tolerant, auch wenn es so schön tolerant klingt, es wäre schlichtweg unlogisch. Nehmen wir einfach mal für einen Moment an, Jesus hat, hätte recht mit seiner Aussage: Ich bin der Weg und die Wahrheit, und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist eine extrem eine absolute Aussage, eine, eine absolute Aussage. Aber weil sie absolut ist, ist sie deswegen noch nicht intolerant. Intolerant wäre sie dann, wenn seiner Aussage Taten folgen würden die jede andere Ansicht in Wort und Tat verdammen würde oder vielleicht sogar andere hindern würde, ihre Meinung sozusagen zu vertreten. Dann wäre sie intolerant. Die absolute Aussage an sich ist noch nicht intolerant. Die Frage ist, was mache ich daraus? Hat Jesus andere verdammt oder an den Taten gehindert, um ihre Meinung zu kundzutun? Hat er nie gemacht? Was hat Jesus gemacht? Er hat... Er hat immer eingeladen. Er hat auch in seinen Formulierungen ganz genau darauf geachtet, wie er das macht. Er hat immer die sogenannte Wer-der-Formulierung gemacht und nie die Wenn-dann-Formulierung. Er hat zum Beispiel gesagt, wer zu mir kommt, der, den wird nicht hungern. Wer zu mir, wer mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich drehe es mal um. Er hat nicht gesagt zum Beispiel, wenn du nicht zu mir kommst, dann wirst du hungern. Und wenn du nicht zu mir kommst, dann wirst du immer Durst haben. Und äh, wenn du, äh, ja und so weiter, ihr könnt euch das weiter vorstellen. Das hat er nie gemacht. Er hat immer gesagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Wer Hunger hat, der kann bei mir was haben. Es war immer einleitend, einladend. Es war nie bedingungslos fordernd. Das heißt, Jesus wirbt immer um seine Menschen wie ein Bräutigam um seine Braut. Und warum tut er das so? Er tut es, weil er uns liebt. Er will keine Jünger, die ihm nachfolgen, weil sie vielleicht Angst haben müssen, dann göttlich bestraft zu werden. Er will Jünger, die ihm aus Liebe und aus freien Stücken nachfolgen. Weil Liebe, die kann ja nicht erzwungen werden. Die Liebe, die muss wachsen und Liebe wächst nur auf dem Boden der Freiheit. Und jetzt behauptet Jesus ja, er sei die Wahrheit. Und wenn er dann mit Recht hat, dann muss er ja logischerweise auch diese absoluten Aussagen machen, denn die Wahrheit ist absolut. Und jetzt ist wichtig, wenn wir mal schauen, wann macht Jesus diese absoluten Aussagen eigentlich. Er macht sie immer im Kontext mit anderen Worten und er macht sie vor allem im Kontext mit seinen Taten, was er getan hat. Und diese Taten, die sind allesamt liebevoll gewesen. Liebevoll gegenüber den Aussätzigen, den Verachteten und auch dem einfachen Volk, waren immer liebevoll. Das heißt, Jesus ist da nicht intolerant, sondern er ist tolerant und liebevoll gewesen denen gegenüber. Ich habe vorhin gesagt, ja, aber wenn, wenn er Taten getan hätte, die dann irgendwas anderes nicht stehen lassen, dann wäre es vielleicht doch intolerant. Und vielleicht fällt euch da eine Geschichte ein, äh, und an der bin ich auch etwas äh, hängen geblieben in der Predigtvorbereitung, und das war die Geschichte, als Jesus die Geldwechsler und die Taubenhändler aus dem Tempel rausschmeißt. Die hat er richtig rausgeschmissen, er hat die... Geldwechslertische umgestoßen und die Tauben vielleicht freigelassen, ich weiß nicht genau, wie das aussah damals, aber jedenfalls war er da radikal. Das hat er nicht toleriert. War er vielleicht also doch intolerant? Die Frage stellt sich halt, wann ist der Toleranz auch, sind der Toleranz Grenzen gesetzt und wann hört das auch mal auf? Ich mache mal ein Beispiel. Ist es, ist es erlaubt, in Deutschland zu demonstrieren, für irgendeine Meinung, in der Fußgängerzone zum Beispiel, da kann man sagen, ja, das ist in Deutschland erlaubt, es sei denn, es ist irgendwie was Illegales, für was man da äh, demonstriert, äh, oder die Demo Demonstration ist vielleicht nicht angemeldet oder so. Aber an sich ist es erlaubt, in Deutschland für alles zu demonstrieren, seine Meinung kundzutun. zu tun. Muss man tolerieren. Jetzt stellt euch vor, diese kleine Gruppe, die dafür irgendwas demonstriert, was tolerabel ist, das, die tut es aber nicht in der Fußgängerzone, sondern bei euch in der Straße, wo ihr wohnt. Ist das zu tolerieren? Ja. Wollen wir sagen, wenn das alles im Rahmen ist, ist das zu tolerieren. Wenn die jetzt aber sagen, wir demonstrieren jetzt in deinem Vorgarten und wollen sogar in dein Wohnzimmer und demonstrieren dort, dann hat die Toleranz, glaube ich, berechtigte Grenzen. Das muss nicht mehr sein. Dann dürft ihr die Polizei rufen und die Jungs rausschmeißen. Und ich glaube, wenn ihr das macht, würde niemand sagen, ihr wart aber extrem intolerant, dass ihr die aus eurem Wohnzimmer rausgeworfen habt und aus eurem Vorgarten. Da hättet ihr die nicht die Meinung stehen lassen können. Also ihr seht, es hat Grenzen. Oder wenn ihr schaut, was neulich vor dem Kapitol passiert ist, dieser Mob, der dagegen Trump demonstriert hat. Solange die draußen sind und demonstrieren und irgendeine Meinung kundtun, kann man, die, kann man das sehr lassen, kann man dafür oder dagegen sein, spielt keine Rolle, aber dann dürfen die da ihre Meinung kundtun. Aber so als sie ins Kapitol rein sind, dann hat es Grenzen. Das geht nicht mehr. Kommen wir zurück zu Jesus. Er schmeißt dort die Händler aus dem Tempel. Warum? Es ist sein Haus. Es ist sein Haus. Er sagt, hey, meines Vaters Haus soll ein Bethaus sein. Das, dafür hat er das geöffnet, sozusagen, seine Wohnzimmer. Und die wechseln Geld in seinem Wohnzimmer, die handeln sozusagen Tauben äh, mit Tauben in seinem Wohnzimmer. Das geht nicht. Das ist, Gott wohnt zwar nicht in, in äh, Tempeln, mit Händen gemacht, das steht auch in der Bibel, aber es war ein Symbol dafür, das ist Gottes Haus. Und daraus schmeißt er sie raus. Also war er doch nicht intolerant, sondern das ist, da ist was passiert, was diese Grenze eben überschritten hat. Kommen wir zurück zu der Art, wie Jesus von der, dieser einen Wahrheit gesprochen hat und wie er das durch seine Taten auch gezeigt hat. Die Taten seiner Liebe, also die Wunder, die Erweckungen und die Heilung und so weiter, die lassen die Menschen neugierig werden, wer dieser Jesus eigentlich ist. Und sie kommen dann ins Fragen... Und sie nähern sich ihm an, hören ihm zu und forschen nach, ob dieser Mann tatsächlich die Wahrheit sagt. Und genau dann und nur eigentlich in diesen Situationen und in diesem Zusammenhang sagt Jesus dann die absoluten Worte. Beim letzten Abendmahl, zum Beispiel nach der Fußwaschung, als Jesus den Jüngern sagt, dass er bald nicht mehr da sein wird, da fragte ihn der Jünger Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir diesen Weg wissen? Und auf diese Frage, also auf diese suchende Frage nach diesem Thomas, gibt Jesus dann die absolute Antwort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Da war einer, der wollte es wissen, der wollte es, hey, wie, wie geht es? Und dann sagt Jesus diese absolute Wahrheit. Wir sehen, Jesus hat der mit solchen Aussagen, ist er nicht durchs, durchs Ort, durch den Ort gezogen, hat gesagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich, ich bin der Weg und die Wahrheit. Wenn man, er wenn mal schaut, wann er diese harten, absoluten Aussagen gemacht hat, waren es immer dann, wenn Leute ihn gefragt haben, Vater oder Jesus, wie, wie können wir, wie, wie geht's? ich will ja, aber was ist wichtig? Und dann hat er diese Wahrheit sozusagen rausgelassen, auf sehr absolute Art und Weise. Das heißt, er offenbart die Wahrheit denen, die nach ihm suchen und die ihn fragen. Erinnern wir uns nochmal an seine Aussage, als er vor Pilatus steht. Also wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme, hat er da gesagt. Und wer nicht aus der Wahrheit ist, also nicht aus Jesus ist, der hört die Stimme eben nicht. Für Menschen, die nicht nach Jesus suchen und die auch nicht herausfinden wollen, ob er vielleicht doch recht haben könnte, dann müssen diese absoluten Aussagen von Jesus brutal intolerant klingen. Ist doch klar. Und weil Jesus zu den Verlorenen gesandt worden ist und er sie für sich gewinnen möchte, haut er ihnen deswegen nicht erstmal diese ganzen absoluten Aussagen um die Ohren, sondern er lädt sie eben ein. Denn diese absoluten Aussagen, die würden die gar nicht hören können und sie würden sie auch nicht verstehen und auch gar nicht annehmen können. Was macht er deswegen? Er lädt die Menschen ein, mit, zwar mit Liebe ein, ihn zu hinterfragen und zu, schauen, zu forschen nach, ob ich recht habe oder nicht. Und seine Taten, die zeigen ihm, den Menschen dann die Liebe. Eben Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen und die Toten stehen auf. Und die Menschen, die daraufhin, weil sie das gesehen haben, zu Jesus gehen und ihn fragen, die verstehen plötzlich, hey, das ist Gott, das ist der Heiland. Er berichtet von der Wahrheit und er ist tatsächlich die Wahrheit. Was heißt das jetzt für uns, wenn wir so im Gespräch sind, so im Alltag vielleicht, im Büro oder wo auch immer im Büro findet man nicht mehr so viele Leute, aber im Zoom-Meeting oder im Skype-Meeting und so weiter oder sowas. Was heißt es davon? Was heißt es für uns, wenn wir mit mit Menschen in Gespräch sind, die vielleicht Atheisten sind oder andersgläubig sind? Was heißt es? Unsere Aufgabe ist es dann eigentlich nur, von unserem Glauben zu erzählen, wie wir das erleben, und zwar ganz liebevoll von Gott sprechen natürlich und auch in Liebe mit demjenigen, mit dem wir sprechen. Wir sollen da ja nicht sagen, hey, dein Glaube ist falsch, hey, du, du kommst nie in den Himmel oder hey, äh, du hast einen ganz falschen Gott. Das können ja, das kann ja niemand annehmen, das kann ja keiner hören, das geht nicht. Hat Jesus ja auch nie so gemacht. Wir müssen ja auch niemanden bekehren. Wir können es gar nicht und wir sollen es auch gar nicht. Wir sollen nur von unserem Glauben erzählen. Kennt vielleicht den alten Erweckungsprediger Spurgeon aus England, er hat mal gesagt, predige das Evangelium. Und nur dann, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, nur dann, wenn es unbedingt notwendig ist, nutze Worte. Leb, wir müssen, wenn wir leben, wie Gott uns gesagt hat, dass wir leben sollen, wenn wir liebevoll sind, wenn wir Jesu Liebe ausstrahlen, dann predigen wir das Evangelium. Und andere Andersgläubige werden sich vielleicht dann auch fragen, was hat der oder diejenige, was ich vielleicht nicht habe? Und dann fragen sie vielleicht, wie ist denn das mit deinem Jesus? Und dann können wir davon erzählen. Und ob der oder diejenige dann die Wahrheit findet, ist nicht unsere Verantwortung, das können wir sowieso nicht machen. Aber die Liebe, die wir den Menschen zeigen, die Authentizität, wie wir es tun, das wird dann ein Hinweis auf die absolute Wahrheit sein das heißt, wir sollen, wenn wir mit anderen sprechen, auch duldsam sein, nachsichtig, großherzig, sprich tolerant. Und unser Leben wird dann ein Hinweis auf Jesus sein und wird den Menschen neugierig machen. Auf Jesus, der behauptet eben diese Wahrheit zu sein. Der Weg zur Wahrheit, der Weg zu Jesus, den Weg, den muss dann jeder selber gehen. Zum Glück ist der Weg nicht weit, denn Jesus ist bei jedem ja um die Ecke sozusagen. Jeder ist, Jesus ist immer da. Und wer diesem Jesus dann vertraut, der wird dann verstehen, dass Jesus liebevoll tolerant ist, um Menschen zur Wahrheit zu führen. Also duldsam, nachsichtig, weitherzig. Und wer die Wahrheit dann findet, der wird feststellen, dass diese Wahrheit absolut ist, ist und es keine andere gibt. Fazit, Jesus ist somit liebevoll tolerant, um uns die Wahrheit zu zeigen, neben der es keine andere gibt. Gott sei Dank. Amen.